0: je voudrais euh, remercier euh, les organisateurs de, de m'avoir invité ce qui m'honore beaucoup puis je voudrais aussi euh, dire un, juste un mot sur le, le début de cette séance où on a eu comment dire, une occurrence de la beauté pure euh, ce à quoi euh, les gens qui comme moi euh, euh, font euh, dans euh, disons, le discours savant entre guillemets, n'accèdent jamais voilà, donc c'est, c'est le regret que nous avons dans ce genre de métier et donc, je vais parler de l'internarcissisme amoureux, ce qui signifie en fait que je, j'ai l'intention de, de présenter quelques réflexions, non pas sur le, le narcissisme du sujet amoureux, mais plutôt sur son rapport au narcissisme d'autrui dans une relation amoureuse. Donc, ces, ces réflexions sur ce qu'on pourrait appeler, appeler donc l'internarcissisme amoureux s'inscrivent dans une série de recherches de sociologie morale sur les dépendances motivées. Menée d'abord à propos des drogues, puis élargie à d'autres dépendances de la vie quotidienne, telles que les achats, la sexualité et plus récemment, la dépendance amoureuse. Alors, par rapport au thème de cette conférence, on peut dire que la dépendance, et en particulier la dépendance amoureuse, est un défi pour le narcissisme, puisqu'elle met en concurrence l'amour de soi avec l'amour ou le besoin de l'objet dont on dépend. Alors, ce que j'appelle une dépendance motivée, qu'il ne faut pas confondre avec une dépendance imposée par la pauvreté, l'oppression, la maladie, la vieillesse. C'est un désir récurrent de plaisir et de bonheur qui nous pousse et nous ramène en permanence vers un certain objet. Dans la perspective où je me place, ce genre de dépendance est lié originairement à une recherche d'intensité et de récompense inhérente à la condition humaine, et à la neurophysiologie de notre cerveau. Je vais revenir sur ce point ensuite, mais pour l'instant, je veux seulement souligner que les dépendances motivées sont d'abord une promesse de bonheur et une source de belle vie, bien qu'elles puissent aussi devenir des pathologies, sous la forme notamment d'addictions à des substances, des pratiques, des relations, voire des religions, lorsqu'il y a divergence entre la force du désir et la capacité de l'objet à le satisfaire. Mais si le désir est fort et que cette divergence n'a pas lieu... La dépendance est une source de belle vie et non pas de désespoir et de malheur. Et c'est le cas tout particulièrement des dépendances amoureuses qui imposent habituellement certaines limites au narcissisme, liées précisément au narcissisme d'autrui, mais qui peuvent aussi être très heureuses, comme le fut par exemple celle de Philémon et Baucis, ce couple qui, dans la mythologie grecque rapportée par Ovide, ne demandait au Dieu qu'une seule grâce, celle de ne les séparer ni dans la vie, ni dans la mort, et qui fut finalement exaucé grâce à la générosité envers des voyageurs qui étaient en fait des dieux déguisés, comme le sont peut-être aussi les migrants du monde contemporain. Quant à la sociologie morale, telle que je l'entends, ce n'est ni une sociologie au sens habituel, euh, ni une philosophie directe de première ligne, mais plutôt une ethno-philosophie, c'est-à-dire une philosophie qui accompagne les réflexions des gens ordinaires, ou alors celle des savants, des écrivains, des cinéastes sur des sujets moralement sensibles. Le but de la démarche est d'extraire et d'exprimer la philosophie pratique des sujets sociaux dans leur vision courante du bien, du mal et des libertés des autres et de soi-même, pour essayer d'en tirer des conclusions philosophiques un peu plus larges. Donc Dans ce qui, dans ce qui suit, je vais d'abord faire quelques commentaires critiques, non pas sur le narcissisme, mais plutôt sur le solipsisme amoureux, c'est-à-dire un rapport amoureux sans reconnaissance de l'altérité. Ensuite, j'expliciterai cette critique en montrant le rôle crucial du rapport au désir et au narcissisme d'autrui dans l'attachement amoureux. Et enfin, je présenterai quelques éléments d'éthique de l'intime qui se dégagent des formes contemporaines de l'attachement ou du non-attachement amoureux dans ce qu'on peut appeler la nouvelle carte de tendre. Et je tirerai quelques brèves conclusions plus directes sur la philosophie de l'amour. Donc mon premier point, c'est narcissisme ou inter- narcissisme. Et j'ai été un peu surpris par certaines questions du texte de présentation de cette rencontre, que je cite Est-ce toi que j'aime ou aimais-je moi en toi N'aime-t-on en l'autre que le reflet de soi-même Peut-on jamais aimer l'autre en tant qu'autre Cette vision qu'on pourrait dire solipsiste, plus encore que narcissique de l'amour de l'autre, est probablement assez répandue chez certains psychologues mais elle se heurte à des objections factuelles majeures qui viennent aussi bien de la psychologie expérimentale que de la littérature sur la passion amoureuse, qui soulignent de façon écrasante l'importance de l'altérité dans l'attachement amoureux. D'un point de vue strictement naturaliste, l'objection la plus immédiate est que si la sexualité a été élue par l'évolution naturelle comme moyen prioritaire de reproduction, c'est précisément parce qu'elle permet à chaque génération de brasser et de différencier les patrimoines génétiques, ce qui est la meilleure façon de protéger les organismes contre les environnements toxiques. Ce principe de différenciation est si puissant qu'il s'applique même aux organismes hermaphrodites comme les escargots, qui ne se reproduisent pas avec eux-mêmes, mais avec d'autres escargots. L'intérêt de la reproduction sexuée est en effet de permettre à un individu de s'unir, non pas à son double, mais à un être aussi différent de lui que possible, sur un plan biologique. Car si un individu s'unit à son double, il risque de ne pas avoir de descendance, ce qui en soi n'est pas du tout un problème, surtout dans le contexte contemporain de séparation entre l'union sexuelle et la reproduction. Mais, du point de vue de la généalogie naturelle du sentiment amoureux, c'est-à-dire des conditions ancestrales qui ont rendu les humains capables de tomber amoureux, on doit bien supposer que les formes d'amour érotique qui sont parvenues jusqu'à nous sont par définition celles qui ont eu une descendance et qui appliquaient donc un goût pour l'altérité. Alors c'est une analyse qui est confirmée par de nombreuses expériences de psychologie, en particulier celle d'un biologiste suisse, qu'on cite souvent sur des sujets à qui on faisait sentir des t-shirts portés par des personnes de l'autre sexe et qui manifestaient une préférence pour les t-shirts portés par des personnes dont l'histocompatibilité, c'est-à-dire la compatibilité des systèmes immunitaires, était la plus faible. Autrement dit, il existerait une disposition naturelle à renforcer les défenses immunitaires d'éventuels descendants par l'association des contraires. On sait du reste, par d'autres expériences, là encore sur des t-shirts odorants, que chaque individu possède une odeur tout à fait singulière, liée à des substances volatiles présentes dans la sueur des aisselles, qu'on est capable aujourd'hui d'identifier précisément. Et comme les signaux olfactifs sont un élément déterminant de l'attraction Amoureuse chez les animaux comme chez les humains, on peut en déduire que l'être que l'on aime n'a jamais la même odeur que soi-même. Sur le plan de l'odeur, au moins, ce n'est pas un double. La tendance à tomber amoureux, et comme je suppose que vous le savez vous-même, présente à des degrés divers suivant les individus, et elle se manifeste en fonction des hasards, de la rencontre, des disponibilités de chacun, etc. Mais, Elle est toujours associée à une chimie morale qui mélange la reconnaissance des styles culturels, des avenirs possibles, des imaginaires partagés, avec la perception des formes, des odeurs, des émanations corporelles. Cette chimie amoureuse repose en fait sur la libération et la perception réciproque d'une série de substances, comme par exemple la dopamine pour l'attente du plaisir, la testostérone pour le désir sexuel, la lulibérine pour l'acte sexuel, les opioïdes pour le sentiment de bien-être l'ocytocine pour le sentiment d'attachement. La perception positive réciproque de ces émanations corporelles détermine l'absence de dégoût qui est un critère décisif de l'attachement amoureux. Elle peut aussi, quand tout se passe bien, faire de la relation amoureuse une fête quotidienne, se construisant dans la régularité des plaisirs et des émotions positives de la vie domestique. Bon, je sais que la plupart des philosophes, et même les sociologues, n'aiment pas du tout les explications éthologiques et évolutionnistes. Mais je donne dans mon livre beaucoup d'exemples cinématographiques et littéraires qui vont exactement dans le même sens, en particulier sur les odeurs et le chimisme spécifique de chaque relation amoureuse. C'est du reste Proust lui-même qui parle de chimisme à propos de l'amour de Swann pour Odette de Crécy lorsqu'il remarque que sa maladie, comme disent les médecins, N'était plus opérable. Quant à la relation de Marcel et d'Albertine, elle met en présence deux personnes chimiquement très différentes, dont l'une procure néanmoins à l'autre un bonheur domestique si intense qu'il préfère toujours rentrer chez lui plutôt que sortir lorsqu'il sait qu'il retrouvera Albertine qu'il a mise sous clé. À vrai dire, on a peu de descriptions physiques du narrateur de la recherche qui ne se révèlent au lecteur que par son intériorité anxieuse et obsessionnelle et par son incapacité à jouir pleinement du bonheur que lui procure son amoureuse. Mais ce qu'on sait du physique d'Albertine, sensuel et physiquement épanouie, et surtout de sa constitution morale, docile et tranquille, aussi longtemps qu'elle peut conserver son autonomie dans la recherche de ses propres plaisirs, ne laisse aucun doute sur l'importance de l'altérité dans l'attachement du narrateur à Albertine, dont l'apparente simplicité apparaît comme l'antonyme, on peut même dire l'antidote de sa propre complexité morale. De ce point de vue, on pourrait dire que toute l'histoire du narrateur avec Albertine est celle de l'échec de son narcissisme. Alors, on pourrait peut-être trouver une origine de la conception solipsiste de l'attachement amoureux dans le mythe d'Aristophane du banquet de Platon qui présente la recherche de l'autre comme celle d'une partie manquante de soi-même dont chaque individu aurait été autrefois séparé par une décision des dieux qui voulaient punir les hommes de leur arrogance. Cependant, une partie manquante n'est ni un reflet, ni un double, ni un être identique à soi-même. L'individu mâle ou femelle qui, dans le mythe d'Aristophane, cherche dans l'autre sexe une réunification de l'androgyne primitif aspire à un tout qui ne se confond pas avec lui-même. Et la même remarque s'applique au sujet homosexuel qui cherche dans le même sexe la réunification du mâle ou de la femelle primitif. Alors... On a longtemps associé l'homosexualité à une perception déficiente de l'altérité. Mais il n'est pas du tout sûr que les amours homosexuels soient moins sensibles que d'autres à l'altérité, non pas du sexe, mais de l'individu. C'est en tout cas ce que semble montrer une série de films récents sur des amours homosexuels, comme par exemple « La vie d'Adèle » ou « L'inconnu du lac », ou encore ceux de Xavier Dolan, par exemple « Tom à la ferme », dont les amoureux sont confrontés à des êtres extrêmement différents d'eux-mêmes. C'est en effet l'altérité et l'étrangeté radicale du désir d'autrui qui, quel que soit le sexe de l'être aimé, est l'un des ingrédients les plus sûrs du vertige et de l'attachement amoureux, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant en parlant donc de l'attachement amoureux et du désir d'autrui. Évidemment, tout ce qui précède n'avait pas pour but de nier ou de minimiser les satisfactions dites narcissiques que peut apporter une relation amoureuse, comme par exemple l'amour de soi Associé à ce que Robert Musil appelle l'illumination amoureuse. Ou encore, la fierté de la relation avec un être aimé en particulier, surtout d'ailleurs lorsque cette relation se noue avec une personne ayant une valeur considérable sur le marché des biens amoureux. Ce qui, comme le savent les lecteurs de la recherche, n'était pas le cas de la pauvre Albertine qui paraissait tout à fait quelconque aux amis du narrateur. Car le fait d'être séduit, comme la plupart des gens, par les attraits les plus recherchés, c'est-à-dire, suivant la vulgate sexiste malheureusement confirmée par beaucoup d'études empiriques, la jeunesse et la beauté pour les femmes et la position sociale pour les hommes n'impliquent pas que ces attraits soient suffisants pour susciter un attachement ou une dépendance amoureuse. L'attachement repose en effet sur des mécanismes motivationnels qui ne tiennent pas seulement à l'attractivité standard de l'objet désiré, mais à la place que le sujet amoureux peut lui-même occuper dans le désir de l'être aimé. C'est bien là une affaire de narcissisme, mais de narcissisme au second degré, si l'on peut dire, puisqu'il faut d'abord valoriser le désir et le narcissisme de l'être aimé pour pouvoir en tirer soi-même des satisfactions narcissiques. Alors, pour mieux saisir cette idée d'alternarcissisme comme goût pour le désir et le narcissisme d'autrui, Il me semble utile de prendre un peu de distance vis-à-vis de toute une tradition de recherche sur l'amour qui nous a habitués à une vision à la fois culturaliste, mimétique et stratégique du sentiment amoureux. L'aspect culturaliste peut être illustré par le grand livre de Denis Rougemont qui qui voit dans l'amour-passion une construction ou une invention culturelle propre à l'Occident. L'aspect mimétique se retrouve plutôt dans la théorie du triangle de René Girard suivant laquelle le désir amoureux serait toujours le décalque du désir d'un tiers plus grand que soi-même, qu'on aimerait égaler par narcissisme, justement. Quant à l'aspect stratégique, on le rencontre dans des théories sociologiques qui voient la relation amoureuse comme un contrat renouvelable, Anthony Giddens, par exemple, et éventuellement utilitaire, le sentiment lui-même étant désormais contaminé par le processus de rationalisation caractéristique du développement occidental. Et ça, je pense à Eva Illouz. L'hypothèse alternative sur laquelle j'ai travaillé, considère au contraire la passion amoureuse comme une capacité transculturelle qui repose sur une propension évolutionnaire à rechercher des plaisirs et des intensités de vie et le cas échéant à en devenir sévèrement dépendant lorsque l'objet du désir prend le pas sur tout calcul rationnel. Évolutionnaire signifie que la propension en question s'est développée et transmise dans l'espèce homo parce que la motivation au plaisir et aux intensités de vie pouvaient avoir un avantage adaptatif. Les objets de plaisir comme la nourriture ou le sexe étant aussi des conditions de survie individuelle ou spécifique. Alors, des études menées depuis les années 50 ont montré que cette motivation commune repose sur l'activation d'une sorte de tronc commun de la recherche du plaisir, ce qu'on appelle le circuit de la récompense, sous la forme notamment de la libération de dopamine depuis l'air segmental ventral du cerveau vers le cortex préfrontal. Les dépendances pathologiques, en particulier les addictions à des substances psychoactives, sont elles-mêmes considérées aujourd'hui comme un emballement et un dérèglement de ces mécanismes neurologiques de recherche du plaisir. Quant aux pathologies de l'attachement amoureux, elles ont toujours été décrites par les romans et la littérature sous des traits habituellement associés aux addictions tels que le désir intense, qu'on appelle le craving, la souffrance en cas de sevrage, l'impact sur les activités sociales habituelles les comportements compulsifs, je cite dans mon livre des études, qui montrent la présence de récits et de témoignages de ce genre dans la plupart des cultures connues. On pourrait aussi rappeler la passion d'Héloïse pour Abélard, sur laquelle je vais revenir, ou plus avant, celle d'Achille pour Briseïs, qui n'était, dit-il, qu'une simple esclave, mais qui a, suscité, a, sus, a, qui a suffi à susciter sa colère contre Agamemnon dans Homère. Cette description de la dépendance amoureuse, donc transculturelle, transhistorique, est à l'opposé de tout calcul mimétique ou stratégique est aujourd'hui confirmée par les neurosciences qui montrent que l'addiction aux drogues et l'attachement amoureux agissent de façon tout aussi irrationnelle sur les mêmes dispositifs neurologiques que les substances psychoactives. Sauf, sauf que, d'après les travaux actuels, l'amour n'est pas une dépendance commune, c'est une dépendance primaire, tandis que la dépendance aux drogues ne serait qu'une dépendance secondaire. On dit aujourd'hui que les drogues piratent les circuits de la récompense conçus pour d'autres fins. La psychologie évolutionniste, évolutionniste suppose en effet que ce n'est pas la consommation de substances psychoactives qui a favorisé l'apparition des circuits de la récompense et de la motivation dans le cerveau, mais que ce serait plutôt l'attraction sexuelle et l'attachement parental dont la valeur reproductive est nettement plus importante, car ils motivent les accouplements et le souci de mener les petits à l'âge adulte. Les liens existants entre Eros et Storgé Attachement amoureux et attachement parental, dont vous avez aussi parlé, ont été mis en évidence par des travaux de neuroimagerie qui montrent un recoupement des zones du cerveau impliquées lorsqu'on présente à des sujets des images de l'être aimé, qu'il s'agisse d'un amoureux ou d'un enfant. Mais il se fonde aussi sur des arguments cliniques avancés par des sociobiologistes féministes, en particulier Sarah Ardai, ça s'écrit H-R-D-Y, elle n'est pas très connue, mais je vous... elle est traduite en français et je vous conseille sa lecture, qui souligne la ressemblance du vocabulaire des gestes et des sentiments de l'amour, inquiétude, souci, empathie, ce qui implique aussi le fait de se sentir directement concerné par les désirs, les fiertés et donc le narcissisme d'autrui, dont va dépendre celui du sujet. Le désir d'autrui, et c'est mon point central, est en effet l'en, l'enjeu principal d'une relation amoureuse, car il conditionne la sélection sexuelle tout en jouant sur la mémoire individuelle de la sélection parentale. Pour pouvoir motiver un partenaire et participer au banquet, sexuel de la, au, ban, au banquet sensuel de l'amour, il faut en effet être sexuellement attirant, mais aussi se montrer aussi attachant qu'un enfant capable de séduire et de motiver un parent, sachant que tous les enfants ne sont pas jugés aussi adorables les uns que les autres. Chez les humains comme chez les animaux, beaucoup d'enfants sont rejetés, abandonnés, voire tués. Roland Barthes disait qu'un amoureux est un enfant qui bande, ce qui est une façon imagée de rappeler la présence dans le couple de la soumission voluptueuse à celui ou celle qui vous désire et vous protège tout à la fois et auquel vous êtes d'autant plus attaché qu'il a la liberté d'en choisir un autre. C'est cette liberté qui rend exquis le soin qu'il vous prodigue et le plaisir éventuel qu'il a à recevoir vos propres soins éthico-érotiques. C'est la raison pour laquelle on est prêt à tout pour obtenir ce soin lorsqu'on est amoureux, comme l'étaient les oiseaux mâles observés par Darwin, qui arboraient des couleurs très vives pour séduire les femelles, au risque de se rendre plus vulnérables à des attaques de prédateurs, comme le sont aussi ces organismes mâles qui, dans la nature, se font avaler et digérer par l'objet féminin de leur désir araignées, crustacés, escargots marins beaux droits, poissons pêcheurs organismes microscopiques alors, il y a des théoriciennes féministes de l'évolution en particulier John Rothgarden qui se sont, sont demandés pourquoi les mâles n'ont pas été réduits à des sacs à sperme par euh, la sélection naturelle s'ils ne sont bons qu'à fournir des gamètes et alors, la réponse étant qu'ils auraient été sauvés de ce sort funeste par leur fonction dans l'élevage des petits Euh, Pour ce qui est des humains, en tout cas, l'attachement amoureux a en outre l'avantage de favoriser le narcissisme de l'être aimé lorsque l'amoureux espère contribuer à l'amour de soi que l'autre se porte, ses propres jouissances narcissiques devenant ainsi une fonction de celle de l'autre, sans même parler des jouissances sensuelles sur lesquelles je je dirai un mot à la fin. La reconnaissance de l'autonomie du désir d'autrui conduit aussi, malheureusement, à admettre l'éventualité inéluctable du désir de l'être aimé pour un tiers, avec tous les inconvénients que cela comporte en termes de dépit ou de désespoir amoureux. Cependant, le désir pour un tiers a un statut ambigu, car il est non seulement un risque pour la sécurité affective du sujet, mais il est aussi un indicateur de valeur du désir de l'être aimé, témoignant de la capacité de l'aimer à en choisir un autre, alors même qu'il vous a déjà choisi vous-même ou qu'il pourrait encore vous choisir. Ce qui est divin dans le lien amoureux est d'être aimé et désiré par un autre suffisamment autonome dans son propre désir pour être capable d'en choisir un autre. Ce qui explique qu'on adore et qu'on redoute en même temps l'autonomie désirante de l'autre et qu'on cesse d'aimer ce qui est simplement à disposition, comme le craignait la princesse de Clèves de la part du comte de Nemours. Euh, tandis qu'à l'inverse, le prince de Clèves pouvait avouer à sa grande honte à la princesse « je vous aimais jusqu'à être bien aise d'être trompé ». On comprend ainsi que l'infidélité ne soit pas toujours une cause d'éloignement mais souvent au contraire une cause d'attachement supplémentaire lorsque l'aimer revient durablement ou momentanément vers l'aimant comme c'était le cas d'Albertine revenant vers le narrateur de la recherche. Celui-ci se montrant d'ailleurs d'autant plus amoureux et jaloux qu'il se savait incapable, étant un homme, d'offrir à Albertine les plaisirs qu'elle trouvait dans ses amours safistes, c'est-à-dire homosexuels. Finalement, pour faire de l'adultère une menace et une cause de détachement efficace sur le mode si tu me trompes, je te quitte il faut probablement se forcer à être insensible, ou alors l'être déjà, parce qu'en réalité, on n'aime plus assez. Voilà, je, mon dernier point, ça sera sur la nouvelle éthique érotique et le principe d'Héloïse. Donc, pour compléter ces remarques sur la terre sur là, là j'ai dit alter narcissisme, j'hésitais entre les deux mots donc alter narcissisme j'avais d'autres mots aussi je voudrais maintenant donner quelques indications sur les conditions actuelles de la relation amoureuse en particulier sur l'évolution contemporaine de l'éthique érotique, c'est-à-dire l'éthique de l'amour, l'accès des deux sexes à ce qu'on appelle la monogamie sérielle, c'est-à-dire une succession de mises en couple à durée lim- limitée qui a remplacé le mariage à vie, a en effet modifié assez profondément la géographie des aventures amoureuses en accroissant la précarité des couples contemporains. Cette précarité entraîne mécaniquement une augmentation de l'offre sexuelle qui contribue elle-même à la fragilisation des couples tentés de se former durablement. Alors, De plus, si on compare la nouvelle carte de tendre à celle de Madeleine de Scudéry au, au XVIIe siècle, alors dans mon livre j'ai présenté les deux cartes, à la fin du livre et j'aurais aimé les présenter aujourd'hui mais ça n'était pas possible pour des raisons techniques parce qu'il n'y avait pas de, de rétro-projecteurs possible mais vous pourrez les trouver à la fin de mon livre elles sont en noir et blanc, ce qui est un peu dommage mais bon. euh, on voit que la carte de, tendre de, la carte de tendre c'est un dessin avec en bas une nouvelle amitié et puis un, un, tout en haut une arrivée et la carte de, de madame de, de Scudéry. Euh, euh, la mer dangereuse de l'union érotique au terme d'un long processus d'interconnaissance des amants qui passait pour chaque nouvelle amitié, ça c'est tout en bas quand on commence, par les nombreux petits villages menant à tendre sur reconnaissance d'un côté ou à tendre sur estime de l'autre ou alors plus directement à tendre sur inclination par le grand fleuve du même nom, à condition d'avoir évité en chemin le lac d'indifférence ou la mer d'inimitié. Au contraire, la carte de tendre contemporaine euh, conduit très vite les nouveaux partenaires aux relations charnelles de tendre sur Eros avant d'aboutir dans la majorité des cas au retour des amants vers l'océan des nouvelles rencontres. Typique de cette peur de l'engagement qui serait aujourd'hui, selon des sociologues, l'une des principales causes de souffrance amoureuse. La mère promise des amours qui réussissent à durer par attachement charnel, mais aussi par routine ou partenariat, ne peut être atteinte que lorsqu'on a franchi ce que j'ai appelé le marais critique, éthique et thérapeutique qui menace la plupart des couples, en plus de la mère d'inimitié dont parlait Madame de Scudéry et qui existe toujours, et du gouffre des folies dans, le col, dans, les, dans lequel sombrent certaines addictions amoureuses. Il faudrait voir la carte, hein c'est un peu dommage de ne pas la voir. Cependant, cette fameuse peur de l'engagement n'est sans doute pas la cause, mais plutôt l'effet d'un phénomène qui tient, je crois, au niveau d'exigence des couples en devenir, que la liberté des mœurs a sensiblement accru au cours des dernières décennies. Au modèle de l'amour des mariages religieux traditionnels, comme par exemple chez les chrétiens le don de soi, le soin mutuel et la fidélité à vie, ou chez les juifs la protection du foyer, le travail pour l'épouse et le devoir de l'honorer, c'est en effet substitué un modèle qui inclut, dans les attentes morales du couple, l'épanouissement personnel et l'assouvissement charnel à égalité pour les deux sexes, en plus de l'attachement et du soin mutuel. Alors L'épanouissement personnel, constitue de la vie générale une des attentes de base de l'individu contemporain, dont témoigne par exemple la taille des rayons de librairie sur le sujet. Quant à l'assouvissement sexuel, les grandes études sur la sexualité, comme par exemple l'enquête Inserm de 2006, de même que la représentation cinématographique de la, des relations amoureuses, beaucoup plus torride que dans l'ancienne comédie romantique, attestent que le sexe ordinaire incorpore désormais la plupart des, pr- des pratiques que Freud appelait des perversions, mais qui sont aujourd'hui complètement adoubés, tels que l'homosexualité, la masturbation, le sadomasochisme, la sodomie ou l'usage sexuel de la bouche. Les couples normaux ont désormais inclus les exigences du sexe libre et imaginatif en rapatriant toutes sortes de pratiques réservées autrefois au sexe hors mariage, rompant ainsi avec des siècles de punibonderie et de répression patriarcale. Ce que la tradition biblique nommait porneia, qui signifie en grec impudicité, fornication, prostitution, adultère, n'est plus l'apanage de la prostitution, mais fait désormais partie des attentes morales ordinaires des couples contemporains, ce qui rend du reste plutôt insolite la poursuite de la répression contre les travailleurs du sexe. Pour rendre compte de cette nouvelle situation morale, on pourrait, et c'est ce que j'ai essayé de faire, emprunter à l'étudiante Héloïse les termes sous lesquels elle exprimait au XIIe siècle sa dévotion amoureuse, morale et charnelle pour le philosophe Abélard, dans une correspondance qui est devenue fameuse à cause du triste sort que l'oncle d'Héloïse infligea au philosophe en le faisant émasculer par des sbires après qu'il eût épousé sa nièce. Alors Je cite Héloïse, « Bien que le nom d'épouse paraisse plus sacré et plus fort, disait-elle, j'aurais mieux aimé pour moi celui d'ami ou même, sans vouloir te choquer, celui de concubine et de putain. Si on élargit ce souci éthico-érotique aux soins réciproques de l'amoureux pour l'amoureux, de l'amoureuse pour l'amoureuse, quel que soit son sexe ou son orientation sexuelle. Et si on veut bien se permettre d'utiliser le mot de putain également masculin, on pourrait formuler sous le nom de principe d'Héloïse le point clé d'une nouvelle éthique de l'intime qui pose le bien-être et le plaisir de l'aimer comme condition du sien, ce qui n'est en définitive qu'une autre façon de considérer le narcissisme d'autrui comme une condition du sien, lorsqu'on se plaît à complaire à autrui pour jouir de son plaisir. La nouvelle éthique de l'intime qui ressort de ce tableau est exigeante, car elle offre à chaque partenaire la liberté, une relation, la liberté de rompre une relation qui ne le satisfait plus ni sur le plan moral, lorsque son bien-être et sa liberté sont menacés, ni sur le plan charnel, lorsque le désir s'évanouit, ce qui explique la porosité des couples actuels, et le souci d'y regarder à deux fois avant de s'engager durablement. Voilà, je vais conclure très brièvement sur la philosophie de l'amour. voyez, dans ma démarche, le recours aux neurosciences et à la psychologie évolutionniste permet surtout d'envisager un design historique, c'est-à-dire une fabrication ancestrale du cerveau humain comme résultat de fonctions internes ou intimes, et non pas seulement sociales autour de la motivation sexuelle et de l'attachement parental. Suivant cette conception, il existerait une sorte d'organe neuronal du plaisir et des intensités d'existence relativement indépendantes des organes des sens, qui alimentent en particulier l'attachement amoureux. Ce sens neurologique de la belle vie, c'est comme ça que je l'appelle, correspond en fait assez bien dans le vocabulaire des neurosciences contemporaines au sens axiologique du bien ou du beau qui était envisagé par les philosophes britanniques du XVIIIe siècle, notamment Francis Hutchison, qui voyait une sorte de sens complémentaire des cinq sens, d'organes. d'organes. Alors lui, c'était la beauté, l'organe du bien. Je parlerai plutôt d'un organe de la belle vie. Cette approche a plusieurs conséquences importantes sur la philosophie de l'amour, en particulier le fait que la motivation amoureuse, compte tenu de son substrat neurochimique, est toujours suprêmement intéressée, contrairement aux thèses courantes sur l'amour, comme il enchantée de désintéressement dans l'océan de l'égoïsme libéral. Sauf, sauf, sauf que cet intéressement n'est ni solipsis, ni purement individualiste, si on admet que la jouissance amoureuse passe par celle de l'autre le goût pour autrui étant toujours un goût au second degré de la jouissance et du narcissisme d'autrui. Cette approche est également cohérente avec des critères plus ou moins reconnus de la passion amoureuse, comme la tendance à l'hyperbole du sentiment, euh, l'extrémisme du désir qui se traduit entre autres par l'absence totale euh, de dégoût physique, euh, sinon moral, euh, je développe tous ces points dans le livre, ou encore l'inévitable question de la durée, qui distingue l'amour vrai du béguin ou du simple désir sexuel, tout simplement à cause de la logique du plaisir, dont le principe, encore, euh, rend peu compatible, amour intense et rassasiement amoureux. Tout ça, c'est des thèses que je pourrais défendre, et euh, que je défends, etc. J'ajoute une dernière remarque sur le passage de l'être au devoir-être en matière de théorie de l'amour. Dans ma conception de l'éthique, donc, que je ne veux pas non plus développer, le devoir-être est strictement intime. C'est moi qui sais ce que je dois faire. Les autres, c'est leur affaire. Sur le plan social, on n'a que des interdits qui ont un substrat empirique, la connaissance commune du plaisir et de la souffrance, mais pas d'autre garantie que l'idée approximative que chacun d'entre nous se fait de l'éthique ou de la morale. Je ne fais pas de différence entre les deux. Cette remarque s'applique à l'éthique de l'intime telle que je l'ai présentée. On peut l'observer et la théoriser. C'est ce que j'ai essayé de faire. De façon, j'espère pas trop ennuyeuse pour vous. Mais on ne peut pas la prescrire. Voilà, je vous remercie.